0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge, des Podcasts von, von Frau, Frau zu Frau. Ich bin Jasmin. Ich bin Alina. Und wir sind beide Schwestern. Genau, und heute wollen wir euch durchs nervenaufreibende Thema Pubertät begleiten und mal ein paar Fakten dazu aufräumen, die der eine, ein oder andere vielleicht gar nicht weiß oder jo, vielleicht wieder vergessen hat. Vielleicht fangen wir jetzt erstmal an, oder wir hatten
1: überlegt, dass wir jetzt erstmal anfangen, über unsere Pubertät zu reden, wie das bei uns so war weil, wie gesagt, wir sind Schwestern und bei uns war das beiden ganz unterschiedlich.
0: Ähm, ja, <lacht> genau. Und wir sind ja im gleichen Elternhaus aufgewachsen, hatten ja sozusagen den gleichen, das gleiche Umfeld und somit ja, kann man vielleicht bei uns ganz gut sehen, wie unterschiedlich das echt sein kann, obwohl wir ja verwandt sind. Und obwohl man ja meinen könnte, vielleicht ist es bei uns ähnlich, aber nein, ist es nicht. Also bei mir zum Beispiel war es eigentlich, ja, also, also, klar, ich hatte so meine Mädchenprobleme und das war, also ich war so, glaube ich, in der Pubertät so sehr gackerig. Also mit den Mädels so sehr viel rumgegackert über irgendeinen Blödsinn. Also, das war so meine Pubertät, würde ich mal sagen. Alles so sehr kindisch noch, zumindest so am Anfang. Und sonst würde ich mal sagen, eigentlich relativ entspannt. Also, klar, man hatte oder ich hatte auch sehr Stimmungsschwankungen. Und habe rumgezickt und Türen geknallt, aber ich würde sagen, es hat sich alles noch in so einem ja, Ausmaß, äh, in so einem geringen Ausmaß gezeigt, dass es bei mir eigentlich relativ in Ordnung war. Also ich würde jetzt nicht sagen, so die Pubertät war jetzt die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich bin da gar nicht auf mein Leben klargekommen. <lacht> Na, ich glaube, in dem Moment
1: realisiert man es ja sowieso nicht, was man da macht, weil das ist das, was sich gerade so anfühlt, dass man das so machen sollte und ich glaube, dass also es ist bei mir so, dass äh, ich das ja erst ein Jahr, zwei Jahre, also ich bin ja noch laut Fakten in der Pubertät, bei mir ist das aber schon ein bisschen <lacht> abgeklungen und ich konnte über die Sachen nachdenken, die ich gemacht habe. Und äh, in dem Moment denkst du darüber doch nicht nach, so was du da gerade machst, sagst oder sonst was. Das kommt ja meistens erst im Nachhinein. Und bei mir war es eigentlich eher andersrum. Also ich war so... Ja, nimmst du alles mit, was du kriegen kannst in deiner Jugend. Also, ach, ich habe heimlich geraucht oder war mit Freunden draußen äh, und war eigentlich bei einer Freundin zu Hause. Das kennt man ja. <lacht> oder, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich hatte viel Streitereien mit euch, familientechnisch.
0: Ähm, ja, warst frech, ja. Soll ich noch mehr aufzählen? Nein, das lassen wir. <lacht> nee, ja,
1: aber äh, das ist ja auch mal ganz gut, das von außen zu hören, wie man da war.
0: Ja, also ich, also, ich meine, weiß nicht, wie schätzt du mein, also mich in der Pubertät ein?
1: Du hast sehr viel gelernt. <lacht> Und ich habe das nie verstanden, wie man so viel lernen kann in seiner Jugendzeit. Weil für mich war das also Lernen zum Beispiel, das war ja überhaupt keine Priorität. Priorität war rausgehen, Menschen kennenlernen, feiern. Und bei dir war so, ja, ich bleibe zu Hause, ich schreibe morgen einen Test. Und bei mir war das so, ich habe halt
0: erst in der Schule mitgekriegt, dass
1: Hausaufgaben
0: auf waren. So ganz einfach. Oh gut, aber, also gut, ich war auch feiern. Also davon abgesehen, ich war auch irgendwie viel unterwegs. Also vor allem so mit 16, 17, das war glaube ich so meine Hochphase. 16, 17, 18 und danach wurde es immer weniger, aber ja, ich habe schon viel für die Schule gemacht und du warst halt wirklich oft eher raus. Ich meine, es ist ja jetzt nicht ja. so, dass du sehr viel unterwegs bist und irgendwie so einfach jeden Tag irgendwas anderes zu tun hast, was ja bei mir auch jetzt nicht so ist, also abgesehen von, dass man ja eine Zeit lang nicht so wirklich viel machen konnte. Es ist ja trotzdem bei mir einfach ein bisschen unterschiedlich. Aber dazu muss ich sagen, ich gehe trotzdem gern feiern. Also ich mache trotzdem mega gerne irgendwas mit Freunden und so weiter. Aber bei dir ist es halt, du bist halt wirklich jeden Tag unterwegs und ich bin dann halt irgendwie am Wochenende unterwegs.
1: Ja, bei mir ist es, mir ist es einfach wichtig, aber ich glaube, das hat nicht mal nur was mit Pubertät zu tun. Ähm, weil zu Hause fällt mir einfach die Decke auf den Kopf. Ich muss einfach irgendwo hin mit Freunden. Ja. Ja, Alina, weißt du denn überhaupt, wann Pubertät
0: überhaupt anfängt?
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall bei Mädchen so, also früher als mhm. bei Jungs. Ähm, man sagt ja immer zwei Jahre Unterschied ungefähr und das würde ich jetzt auch
0: sagen. Ja, also bei Mädchen laut der Quelle, die wir jetzt verwendet haben, ab dem 11. Lebensjahr und bei Jungen ab dem 13. Lebensjahr. Also, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es schon auch eher so, dass die Jungs eher noch so ein bisschen kindlicher waren und die Mädels halt schon angefangen haben mit Schminki-Schminki-Sich-Hübsch-Machen und, und dann eher so auf ältere Jungs abgeschaut haben, statt diese Jungs, die immer noch mit einer Flasche Fußball auf dem Schulhof ja. gespielt haben. Das ist eher bei mir so, wenn man sich mal umguckt.
1: Also, ähm, ich glaube, ich hatte noch nie einen gleich Freund Freund, so, weil ich, ich kann damit irgendwie nicht so viel anfangen. Ähm, aber... Man merkt es schon, also wenn die Mädels mit ihren Sachen so beschäftigt sind, der erste Freund und die Jungs spielen halt immer noch mit Alufolie
0: Fußball. Aber das wollen wir auch nicht abwerten. Also, Richtig. Wie gesagt, ist in unserem Podcast soll nichts bewertet oder so werden. Aber es ist ja einfach ein Fakt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber es gibt auch wieder solche und solche. Ja. Also es gibt auch Jungs, die schon mega reif sind mit in dem Alter, wo Mädchen halt schon irgendwie ein bisschen voraus sind. Und außerdem verwechselt sich das ja auch. Ja. also wenn ich jetzt die Jungs sehe oder die Männer ja mittlerweile die in meinem Alter sind so das sind halt einfach ganz normale Männer die halt ja eine gesunde Entwicklung hatten und irgendwie mit dem man sich mega gut unterhalten ja. kann also ich denke mal das verwechselt sich dann auch irgendwie wieder das kann ist das normal so vielleicht und ich finde dass man das auch wahrscheinlich dann generell auch wieder nicht pauschalisieren darf also es gibt auch noch Mädels die einfach mit In dem Alter, wo jetzt zum Beispiel bei mir die Pubertät angefangen haben, noch irgendwie voll Kind sind oder ich was ja aber auch okay ist. Ja. Ich meine, mit 12 ich, oder so darf man halt auch noch irgendwie.
1: Richtig, kind da sein. musst du noch nicht ja. feiern gehen oder irgendwas machen. Also, das ist voll okay, auch wenn du mit 16 noch sagst, ich habe daran irgendwie keine Interesse. Nee, aber oder auch mit aber, 20. Aber
0: es Feiern für dich jetzt Pubertät? Gehört das für dich dazu? Ja,
1: doch, weil es ja auch eine gewisse Grenzaustestung ist. Also. Ähm, Grenzen austesten in dem Sinne, wann muss ich zu Hause sein? Wann bin ich letztendlich zu Hause? Ähm, wann muss ich die Bahn nehmen, um da und da zu sein, um abgeholt werden zu können? Also bei uns fährt halt kein Bus und keine Bahn und wir waren halt beide immer auf unsere Eltern
0: sozusagen. Mhm. Äh, Aber gleichzeitig auch der Drang dazu, was ja in der Pubertät auch normal ist, sich von den Eltern so langsam zu lösen. Genau. und Aber es
1: ist ja auch eine gewisse Grenzaustestung, die man dann hat, weil du ja einfach gucken willst, wie weit kann ich gehen und wann knallt hm. also ich Also das war bei mir in der Pubertät auf jeden Fall einer der größten Sachen. Und da gehört für mich auch Feiern dazu, dass ich sage, wenn ich feiern gehe, muss ich schon auf gewisse Sachen achten. Trinke ich Alkohol, trinke ich keinen Alkohol? Rauche ich, rauche ich nicht und deswegen ist es auch wieder so eine, finde ich, eine Sache gewesen,
0: wo du halt die Grenzen gut austesten mhm. konntest. Ja gut, also das ist vielleicht auch sehr, also für mich ist Feiern jetzt nicht nur Pubertät, ist, also es ist einfach Jugend generell ja. so sein, also so Jugend das Jugendalter ausleben, aber ich finde halt, wie gesagt, für manchen ist es halt wichtig, irgendwie rauszugehen und irgendwas zu machen, für manchen halt nicht. Also was halt auf jeden Fall bei der Pubertät auf jeden Fall im Vordergrund steht, ist halt, dass diese Peergroups, also die, die Leute, die halt, oder die Freunde, die in deinem Alter sind, halt irgendwie ein bisschen wichtiger sind, als deine Familie dann in dem Moment zum Beispiel, weil man sich eben von den Eltern lösen muss und das steht in der Pubertät auf jeden Fall doll im Vordergrund und vielleicht ist es deswegen auch so, dass man halt irgendwie mehr unterwegs ist, mehr mit den Freunden macht, also dass es deswegen der Grund ist, weshalb für dich halt das so im Vordergrund steht, weil du dich ja halt Na, auch vielleicht äh, in, der,
1: in der Pubertät, wenn man sich mit seinen Eltern verstanden hat, äh, nicht so gut verstanden hat, meine ich, Mann, <lacht> dann ist es so, dass du dich ja bei den Freunden auch aufgefangen fühlst, wenn du Probleme hast, Streit genau. streitest oder so. Und deswegen, denke ich, ist das einfach auch so
0: ein kleines Auffangbecken. und dann, die haben ja alle die gleichen Probleme, zumindest ähnliche. Ja. Haben ja alle Stimmungsschwankungen und sonst was.
1: Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Meine Haut hat sich verändert. Also ich dachte, ich werde niemals davon befallen sein, von
0: Unreinheiten <lacht> oder so. Ja. Hat sich dann aber das Blatt gedreht. <lacht> Also wir haben ja auch bei Insta so eine kleine Umfrage gemacht und auch generell so im Freundeskreis, Bekanntenkreis so, so drei Schlagwörter, die wichtig oder die eure Pubertät so ausgemacht haben und da kam ganz oft auch so unreine Haut und Akne. Ich glaube, damit können wir uns alle, also viele haben sich damit gequält, also bis ja. heute ja noch.
1: Ja, aber darauf können wir dann wieder zu einem anderen Thema rübergehen, dass wir uns auch oft einfach vielleicht gestresst gefühlt haben oder gestresst gefühlt haben oder vielleicht auch introvertiert waren, weil wir vielleicht auch damit was nach außen gezeigt wird, super, ähm, ja, wie kann ich denn das sagen, vielleicht kannst du mich unterstützen beim Erzählen weil ich mich ja dann auch nicht so wohl fühle, dann habe ich schlechte Laune, dann geht es mir vielleicht nicht gut und dann will ich vielleicht eher für mich
0: sein. Naja, in der Pubertät ist es ja so, dass man sich voll viel damit auseinandersetzt, wer man selbst ist. Also so diese Identität, Identitätssuche, ja, Wenn man selbst ist, dann halt auch zum Thema Selbstwert, man erkundet ja ganz viel und dann hat man halt äh, Phasen, wo man halt ein, vielleicht ein geringeres Selbstwertgefühl hat, also es schwankt es halt immer so. Also in Phasen, wo man vielleicht super selbstbewusst war, dann war man wieder richtig introvertiert, weil man ja diese Identität so in gewisser Weise gesucht hat. Also das ist eigentlich auch voll typisch. Also wenn jetzt uns jemand geantwortet hat, er war so introvertiert in der Zeit, das kann sich komplett verändert haben bis jetzt, weil man sich ja entwickelt und weil man ja bestimmte Erfahrungen macht, wo man halt zum Beispiel auch selbst, also Erfahrungen macht, die so dieses Selbsthandeln dass man so selber jetzt fällt mir das auch, mir auch das Wort, dass man so selbst auch was bewirken kann. Auch in die so. äh, Eigenverantwortung Genau, geht. auch in die Eigenverantwortung <lacht> geht. Danke.
1: Ähm, ja, was hatten wir hier noch für Wörter? Ja, die sexual, äh, sexu, oh. sexuelle Orientierung hat sich vielleicht verändert oder nochmal gefestigt. Ähm, das wurde aufgeschrieben. Wie war das bei dir und hattest du bei dir angefangen? Mit Reizen. Das angefangen. So, da hatte ich ja auch meinen ersten Freund und so und da war
0: schon die Interesse da. Die Interesse? Die Interesse? Das Interesse? Das Interesse? Oder? Die Interesse? Ja. Ach, ist doch egal.
1: Ähm, ja, mit 13 war das so. Also, also bei mir war es echt
0: früh, aber. Aber was heißt früh oder spät? Ja, ist auch wieder... Also jeder ist ja auch wieder unterschiedlich. Also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich zwar auch mit meinen Mädels so Interesse an Jungs hatte und auch vielleicht mal hier und da irgendjemand ganz toll fand und das war dann alles so ein bisschen aufgebauscht, so durch dieses dann halt wieder bei irgendwelchen Mädels Treffen so kichern und oh mein Gott, der ist so toll und so, dass man das halt so sich da so reingesteigert hat, aber eigentlich hat es bei mir dann eher erst angefangen so mit 18, 17, 18, dass ich dann wirklich Interesse an irgendwie auch eine Beziehung hatte also da hatte ich jetzt schon hätte ich jetzt schon Lust auf eine Beziehung gehabt und dann war es ja bei mir erst sogar im Studium so weit dass ich dann halt meine erste richtige Beziehung hatte also wenn man jetzt so bezieht aber da sind die Leute ja auch unterschiedlich ja genau also aber das ist halt auch wie gesagt völlig normal dass man halt irgendwie Interesse am anderen Geschlecht entwickelt und auch das also einfach die sexuelle Orientierung ähm, sich völlig also sich entwickelt, also da ich glaube da dadurch diese Identitätsauseinandersetzung ist ja dann auch wiederum wieder diese Sexualität, wer bin ich dass ich dann halt gucke, okay, vielleicht ich stehe eher auf Frauen oder ich stehe halt auf Männer oder bei Männern halt also bei den Jungs halt, dass sie vielleicht auf Männer stehen oder vielleicht sogar irgendwie eine Anziehung zu beiden Geschlechtern haben dass sich das ja dann auch nochmal irgendwie rausentwickelt oder ja. halt zu dem, wer bin ich, also ich hatte zum Beispiel auch viele Kontakte zu Menschen, die halt irgendwie ja, sich gar nicht als Frau gefühlt haben, sondern eher als Junge und das vielleicht auch erst so im Pubertätsalter sich entwickelt hat. Und es ist halt interessant zu sehen, dass sich Menschen einfach oder dass man sich einfach in der Pubertät einfach in die Hinrichtung auch total entwickelt. Oder wie siehst du das? Also ja. ich finde das schon sehr interessant und auch also einfach nicht nur die Persönlichkeit, sondern halt einfach generell die ganze Identität und manche wissen ja mit 25 noch nicht, was sie wollen und wer sie sind. Also ich glaube, das ist auch so eine ständige Entwicklung. Und in der Pubertät, das ist halt mega verstärkt durch diese ganzen körperlichen Veränderungen. Also ich meine, wir haben ja auch voll viele körperliche Veränderungen. Einfach, dass die Männer zum Beispiel in Stimmbruch kommen. Wir, also die Geschlechtsorgane entwickeln sich. Also bei der, bei der Frau halt, dass die Brüste wachsen, dass man Schamhaare bekommt. Bei den Jungs halt, dass die Barthaare wachsen. Das ist ja so to total viel Veränderung. Und da müssen wir ja innerhalb von kürzester Zeit, also wenn man mal überlegt, mit elf oder so fängt es jetzt bei uns an. Und wie wenig Zeit, Lebenszeit, es eigentlich ist, wo sich der Körper einfach komplett verändert. Weißt du, wie ich das meine? Ja. jetzt <lacht> voll. Naja, es ist ja auch einfach durch die ganzen Sachen ähm,
1: auf der emotionalen Schiene und aber auch auf der körperlichen also Schiene. Es ist halt einfach so, es passiert halt so viel und dann wird es halt einem selber wahrscheinlich auch nicht so bewusst, dass es einem zu viel ist und dann streitet man oder wird zickig oder sonst was. Mhm. Ähm, also ich denke, dass es halt einfach zu viel ist und
0: deswegen reagiert man halt auch so. Mhm. Also zum Beispiel in der Pubertät, wir hatten auch eine Antwort, ähm, depressiv oder traurig, also diese negativen Gefühle und das ist tatsächlich in der Pubertät auch ja, ganz normal, weil eben, ja, Dopamin und Serotonin weniger ausgeschüttet werden, im, also einfach die Hormone weniger ausgeschüttet werden und deswegen, also diese Glücks-, einfach diese Gefühle, die, also die Hormone, die so auch Glücksgefühle so hervorrufen und dann auch nochmal zur so Connection zu dem, was ihr geantwortet habt, wir hatten auch einige, die geschrieben haben, Drogen und Alkohol und die, also mit diesen, Kompensationsmöglichkeiten, also dass sie jetzt zum Beispiel Alkohol getrunken haben, hat man sich wieder dieses Positive, diese positiven Gefühle hervorgerufen, weil viele halt weil eher die negativen Gefühle im Vordergrund standen. Wie war das bei dir, Alina? Also würdest hm. du das so unterstreichen bei dir, dass es bei dir
1: so war? Keine Ahnung, also von Alkohol und so weiter habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich viel gehalten und auch wo ich heimlich hätte trinken können, war das bei mir nicht so... Ja, aber ich glaube auch, weil wir da beide so groß geworden sind, dass bei uns das eigentlich gar, beiden ja auch gar nicht so, das Thema war klar, Rauchen ist ja auch eine Droge, äh, aber so Alkohol oder andere chemische Drogen, wie auch immer, daran hatte ich nie wirklich Interesse. Das ist eher jetzt so, dass ich gerne mal ein Weinchen oder so trinke,
0: Klingt wie so eine Omi. Die ja, ernst oder im
1: Fernsehen <lacht> Nein, so nicht. Äh, aber oder äh, was trinke, aber so früh hatte ich daran eigentlich noch nicht so Interesse.
0: Aber ich weiß, dass es
1: auch bei vielen anders ist.
0: Also ja, voll, also auch voll, vor allem in meinem Freundeskreis. Also da waren echt Leute, die haben mega viel getrunken. Wahrscheinlich auch Grenzen austesten wieder, ne? Ja. Und sowas halt, aber auch, also man, man, ich glaube. Gerade bei sowas, also bei Leuten, die trinken oder nicht oder Drogen konsumieren oder nicht, ich glaube, das ist halt auch wieder ganz viel mit dem Selbstwert, was schon vor der Pubertät so da war und inwieweit die Familie auch einfach eine gestärkte Basis ist, also eine stärkende Basis ist. Ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber
1: ich weiß auf jeden Fall, dass viele durch ihren Drogenkonsum und so weiter einfach auch versucht haben, vielleicht Sachen, die zu Hause nicht so gut waren. Ja, halt, genau, das meinte genau, ich. Ja. Ähm, oder wo sie vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen haben oder so. Ähm, ist jetzt immer, sagen? ist jetzt immer ganz banal gesagt.
0: Ist voll allgemein. Ja, das kann man halt nicht auf den Einzelfall so Aber.
1: Da gab es, weiß ich ganz genau, einige, die dann halt mit Sachen angefangen haben, die vielleicht für ihre spätere Zukunft halt nicht so schön ist. Hm. Und wo ich auch denke, dass es schwierig ist, wenn du da zu tief eintauchst, dass es da schwierig ist, wieder rauszukommen. Da muss man immer einen guten Mittelweg finden zwischen, ja, ich probiere mich aus und ja, ich bleibe aber auch im Hier und Jetzt und hm. bin da so
0: und nicht immer in einem anderen Universum. Was hast du denn noch auf deinen, also was kamen denn noch zu so verantworten, die vielleicht noch wichtig wären zu diskutieren oder vielleicht unseren Zuhörern auch eine Erklärung zu bieten, weshalb sie es so empfunden haben? Also ich finde,
1: dass wir vielleicht noch mal so über die Mädchenprobleme sprechen sollten. Stimmt. Weil <lacht> unser Podcast heißt von Frau zu Frau, also vielleicht, dass wir darauf noch mal eingehen könnten zusammen. Äh, ja, Mädchenprobleme, also Ganz klar ich habe meine Periode bekommen. In ähm, das hat sich gerade angehört wie so ein Werbeslogan. <lacht> also wirklich. Nein, aber ich habe meine Periode bekommen und ich auch, Jan? <lacht> ja. Und äh, da hat sich ja auch ganz viel verändert, ne? Ähm, alleine diese Aufklärung. Ja, wenn du jetzt deine Tage bekommen kannst, kannst du auch schwanger werden. Mhm. Und das halt. Ähm, so früh halt auch eine Verantwortung. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mit elf oder zwölf meine Tage bekommen.
0: Ja, wir so beide Dreh. ja, so sehr früh, genau.
1: Ich glaube, mit elf. Und ähm, ja, auch dieses, ja, nehme ich jetzt eine Binde, nehme ich einen Tampon oder sonst was. Und da weiß ich auf jeden Fall, war ich immer ganz gut aufgefangen äh, hier in der Familie oder auch wir beide. Aber ich weiß halt auch, dass es bei vielen nicht so war, dass sie super wenig Ideen hatten, was sie jetzt machen sollen. Und äh, ja, genau. Also Regel auf jeden Fall. Und dann bei mir ganz doll der Kleidungsstil. Der hat sich ja total geändert in der Pubertät. Ähm, der sich jetzt wieder geändert hat. und Oder nicht jetzt, aber halt auch dann wieder, wo sag ich mal, das so doll war mit den ganzen Hormonen und so, das beruhigt sich ja jetzt oder nicht jetzt, aber, ne? ähm, Jetzt hat sich das wieder geändert, weil man ja doch auch, ja, so Kleidung, Schminke, wie trägt man die Haare, hat sich bei mir in der Pubertät eigentlich
0: wöchentlich geändert. Ja, also klar mit der Periode, dass sowas halt kam mit den hormonellen Veränderungen, die haben wir glaube ich als Frauen alle gespürt, also ich habe die auch auf jeden Fall gespürt, also was wir wieder aufgreifen können halt, dass ich halt super fettige Haare, fettige Haut hatte, also das war halt komplett der Umschwung nochmal von diesem Hormonellen her und auch natürlich, dass ich meine Periode bekomme habe, was bei mir auch, wie bei dir ja super früh war und für mich auch manchmal nicht ganz einfach war, weil halt die anderen Mädels das noch nicht hatten und wenn dann halt irgendein Schulausflug anstand, ich meine, ich war da noch in der Grundschule, dann waren wir, glaube ich, ich, ich glaube, da waren wir in irgendeinem Schwimmbad oder so und dann konnte ich halt dann da nicht ja, mitschwimmen, weil ich halt meine Tage hatte und das ist halt dann auch so, dann erklärt es mal den anderen Mädels, die noch voll, völlig da fernab von dem sind, dass sie es halt irgendwie bekommen, weil also ich glaube, ich war die Erste und auch die Einzige, die halt die Periode hatte. Und ja, ich, ich habe die nämlich auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt bekommen, das weiß ich noch. Und da war ich völlig überfordert und wusste gar nicht, was das überhaupt ist. Und dann haben meine also hat Mama uns ja erstmal erklärt oder mir erklärt, was das überhaupt ist und was jetzt in meinem Körper passiert. Und aber das, also was in dem Körper passiert bei der Periode und so weiter, das werden wir sicherlich in einem anderen Podcast nochmal aufgreifen. Ja. Dafür ist jetzt, ja, der Rahmen nicht gegeben oder das wollen wir halt einfach später nochmal aufgreifen. Aber einfach, ähm, was passiert in meinem Körper, das einfach erstmal zu realisieren, dass ich jetzt halt eine ja, im Endeffekt eigentlich rein okay. biologisch eine Frau bin, rein biologisch, rein also vom Kopf halt definitiv noch nicht, aber das erstmal zu, so zu realisieren und diese ganzen Veränderungen, die man halt so spontan irgendwie hat. Also klar, wenn ich jetzt mit 16 meine Tage bekomme erst, also hatte ich viele, die erst mit 15, 16 hatte viele Freunde von mir, die hatten natürlich viel mehr Vorbereitungen darauf, sich darauf einzustellen, dass vielleicht schon mehrere Freundinnen das hatten und die konnten sich schon länger damit beschäftigen, aber bei mir war das mega plötzlich und es war so völlig, also... So also also, kann man jetzt schwer erklären, aber einfach so völlig aus der Bahn gerissen, dass man das auf einmal hatte und ich wusste gar nicht, was das halt ist. Und ich dachte mich in dem Moment, als es halt so war, ich dachte mir so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Scheiße. Am ja, naja, war... besten Fall nicht. <lacht> Mann.
1: <lacht> ähm, ja, was passiert bei uns Frauen auch noch? Ich finde, was super interessant ist, ist so der erste BH. Also ich finde, bei mir war das ja ein super großes Thema. Ähm, so die Unterwäsche, das ändert sich ja auch, was man früher so in der Grundschule getragen hat, wenn man dann seine erste vielleicht ein bisschen Brust bekommt oder wie auch immer. Das ändert sich ja gefühlt. Also für mich hat sich das so angefühlt, als wäre das von heute auf morgen so die Veränderung gewesen, obwohl es ja eigentlich gar nicht so schnell ging. Was verändert sich noch bei uns Frauen? Hast du noch eine Idee?
0: Naja, also generell, was, was verändert sich halt? Dass wir halt, dass halt alles sich so verändert, dass wir halt zur Geschlechtsreife kommen, also dass wir halt unseren Eisprung haben, dass wir unsere Periode bekommen. Dann auch, dass man sich figurlich voll verändert. Ja, also, stimmt. wenn ich mich früher ansehe auf Fotos mit, keine Ahnung, sechs Jahren oder sieben Jahren, da war ich halt ein Strich. Und jetzt bin ich halt eine Frau von der Figur her. Und das hat sich halt mit der Zeit entwickelt. Also bei einer Frau ist es ja halt so, dass wir dann verschiedene Fettreserven anlegen, zumindest in der Regel. Natürlich kommt es auch auf die ähm, Genetik an, ob ich jetzt, oder auf die Veranlagung an, ob ich jetzt halt irgendwie eine große Brust bekomme, eine kleine Brust habe, ob ich eher Fett am Po anlege oder eher am Bauch. Also das ist ja auch völlig oder unterschiedlich. Oder überall. <lacht> Wäre auch nicht schlimm. Genau, also sowas hat sich ja auch voll verändert. Also da habe ich mich auch verändert von der Figur auch. War ja bei dir auch nicht anders. Also, du hast dich ja auch verändert von der Figur her. Und ich finde, da könnte man vielleicht auch gerade in den Schulen oder zumindest auch, ich weiß nicht, also ich denke halt so: Schule ist, Schule ist halt immer so der Ort, wo man halt auf jeden Fall die Begegnung der Kinder am größten ist oder am intensivsten ist, weil die ja halt alle aufeinander treffen. Und dass man da halt auch nochmal irgendwie so ja, mehr Aufklärung leistet für, für einfach die jungen Mädchen und auch die Jungs, was sich halt verändert. Also, dass ich halt als Mädchen halt... Also einfach diese Sachen, die wir ja schon aufgezählt haben. So. Ja. Aber ich finde halt, dass das viel zu kurz kommt, gerade in unserem Bildungssystem. Also ich finde halt, dass dieses Bildungssystem ja auch ein Ort ist, also sein sollte, es ist ja aktuell nicht so dass man über manche Themen halt auch spricht und dass vielleicht auch von außerhalb mal eine Person kommt, die mit den Mädchen äh, separat redet und mit den Jungs separat redet, weil in der Familie ist es ja teilweise noch volles Tabuthema und die, äh, trau man traut sich nicht, Aufklärung mit den Kindern, das Aufklärungsgespräch mit den Kindern zu führen, dabei ist es ja mega wichtig. Und ich weiß auch gar nicht, wieso das heutzutage. ich Hatten wir das Thema nicht letztens? Ja. In, dem zwei, in dem ersten Podcast, dass manche Themen, gerade was so Sexualität angeht, ja immer noch volles Tabuthema sind. Obwohl es ja eigentlich in jedem Film und in jeder Serie eigentlich gefühlt alles mega sexualisiert wird. Also da sieht man ja von. Also sieht man ja alles. So, und da denke ich mir dann so, aber man darf, kann nicht mal in, einer, in einem Gespräch das Wort Sex oder so aussprechen, ohne dass man direkt komisch angeguckt wird. Ja. Also das finde ich, das sollte man, also generell, ja, noch viel, ähm, ja, mehr Aufklärung einfach, also für die Mädchen, also so Gesprächsgruppen. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine Zeit lang eine Gesprächsgruppe oder so ein Treffen, wo wir uns als junge Frauen getroffen oder als Jugendliche getroffen haben ja. und über unsere Sachen geredet haben. Also halt, und nicht, nicht mal nur so sexuelle
1: Themen, sondern was ist, wenn die, weiß ich noch, wenn die beste Freundin einen Freund hat? Genau. so wie ist das wie fühlt sich das für einen an und da haben wir uns immer zusammengesetzt über alle möglichen und Themen Kekse über gegessen und äh, eben über Mädchenthemen genau. geredet und auch vielleicht Sachen die wir jetzt nicht mit unseren Eltern <lacht> Müttern Vätern besprechen wollten sondern einfach was was untereinander war und da war es halt auch einfach so wenn jemand was erzählt hat von sich dann ist das halt auch da geblieben Ne? Und ja. ist nicht irgendwo ähm, in die weite
0: Welt getr äh, getratscht worden. So. Ja. ja, also im Endeffekt, die Pubertät war halt mega nervenaufreibend. Nervenaufreibend, manchmal anstrengend, manchmal auch nicht. Aber es war auch schön. Jo.
1: Sehr es intensiv. War, es, es, war, es war nicht so nur negativ, sondern es war auch positiv. Man hat Leute kennengelernt. Vielleicht mit dem man heutzutage gar keinen Kontakt mehr hat, was auch dann auch den Grund hat, aber
0: mhm.
1: äh, man hat Leute kennengelernt, Sachen, man konnte sich austesten und ich glaube, diese Zeit, die werden wir nie
0: wieder haben. So. Wir hatten auch eine Antwort, ähm, wir hatten noch eine Antwort, die geschrieben hat, einzigartig. Also, dass die Pubertät, die Zeit der Pubertät einzigartig war. Und das stimmt ja. Also, für jeden ist ja. die mega einzigartig und halt wie gesagt, ich denke mir immer, der Körper muss so viele Veränderungen in so einer kurzen Zeit irgendwie über, also wir müssen einfach das da echt viel aushalten auch, weil es ist halt echt eine kurze Zeit, wo mega viel passiert, wo wir komplett eine andere Identität, oder eine unsere Identität sich entwickelt, wir haben keine andere Identität, das wäre so <lacht> <wäre> komisch, <lacht> ähm, aber wir entwickeln unsere Identität, wir, ähm, wir überlegen vielleicht auch mal, was wer wir sind, was Identität für uns bedeutet, wir verändern uns körperlich, wir müssen lernen, das auch uns auch so anzunehmen. Also ich kann mich eine Zeit lang daran erinnern, da habe ich mich nicht so gern angenommen. Da fand ich halt meine, zum Beispiel meine Brüste zu klein und dachte mir halt so, ach, die andere, die hat so große Brüste und wieso habe ich so kleine und wieso sieht es bei mir so aus und bei dem so. Und jetzt bin ich ja schon so reflektiert, dass ich mir denke, nee, alles ist gut so, ich habe alles dran und das ist das Wichtigste und ich bin gesund. Aber auch erstmal den Weitblick zu haben, das entwickelt man ja. Oder der andere, ein oder andere entwickelt es halt auch leider nicht. Ja. Und ich denke, dass man, das in der Pubertät halt, ich finde es wichtig, dass man dann den Rückhalt von Freunden und Familie hat, sich viel austauscht über seine Themen und dass es aber auch in Ordnung ist, wenn man einfach mal sauer ist und wenn man einfach auch mal zickig ist. Also ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir halt einfach auch gar nichts dafür können. Also auch wenn jetzt unsere Eltern uns angemeckert haben, dass wir so zickig sind, dass wir uns mal beruhigen sollen. Nee, wir können in dem Moment ja nichts dafür, weil eben einfach Gehirnregionen eben noch nicht angepasst sind. Also in dem Falle das limbische System. Falls ihr euch da mehr für interessiert, können wir ja da, darauf mal eingehen. Sagt uns einfach mal Bescheid. Dass einfach da die, also das, das ist ja das Zentrum, was auch unter anderem für die Verarbeitung der Emotionen und für emo an emotionalen Reizen beteiligt ist und wenn die natürlich noch nicht, also die entwickeln sich halt sehr langsam oder passen sich langsam an und natürlich können wir da nichts dafür, wenn dann halt alles so, so zehnmal schlimmer ist in dem Moment, weil sich, weil sich diese Regionen halt erst entwickeln und da, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, also man sollte trotzdem natürlich immer höflich sein zu anderen Menschen, also einfach diese Werte, haben. Also ich kann jetzt nicht irgendjemanden beleidigen und sagen, ja, es liegt jetzt an meiner Pubertät zu. So. Aber man kann natürlich auch Sachen vielleicht jetzt da kann ich die besser nachvollziehen, jetzt wo ich auch zum Beispiel solche Informationen habe. Also ich kann euch gerne die Quelle dann auch verlinken, verlinken damit ihr da nochmal genauer lesen könnt. Aber einfach, wenn man jetzt die Information hat, was eigentlich im Körper, also einmal auf der neurobiologischen Ebene passiert, dann emotionale körperliche Veränderungen, wenn man das alles mal sich anschaut, dann ist es völlig klar, dass man teilweise vielleicht überfordert ist. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet. <lacht> ja, im Großen und Ganzen
1: hat es positive und negative Seiten. Aber ich bin super glücklich, dass ich das einfach so fühlen und erleben durfte. Und wie gesagt, ich werde es nie wieder so haben, du auch nicht, eigentlich niemand, vielleicht nochmal in den Wechseljahren. Das war ja eigentlich auch mal ein ganz interessantes Thema. Äh, und ähm, ja, ich kann einfach mich nur bedanken, dass ihr mich ausgehalten habt <lacht> in
0: der Zeit. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja auch männliche Zuhörer, dann bedankt euch bei euren Eltern, dass sie euch ausgehalten haben. <lacht> und vielleicht ist das ein ganz gutes Schlusswort. Und schätzt es wert, dass ihr das erleben durftet. Es gibt ganz viele Menschen, die gar nicht so alt werden und das erleben dürfen. Also ich finde es schon auch ein Privileg, dass wir das erleben durften. Ja. Manche werden eben nicht so alt und sterben leider früher zum Beispiel. Und das sich immer vor Augen zu halten, dass wir eben... Also einfach wertzuschätzen, was unser Körper eigentlich alles kann. Was wir können, was unser Körper kann. Ja, und ich denke jetzt, jetzt haben wir genug darüber gequatscht. Und ich hoffe, wir euch so, konnten euch so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, wie es bei uns war. Vielleicht konntet ihr euch mit einigen Sachen identifizieren oder auch vielleicht nicht. Und wir freuen uns auf... auf Feedback. Auf Feedback und wir suchen, wir suchen jetzt tatsächlich, also kleiner Reminder, wir suchen Leute, die Bock haben, Themen, die sie persönlich vor allem auch betreffen, mit uns zu besprechen. Ähm, ihr könnt da mit Themen kommen, die ihr auch immer wollt, also natürlich bevorzugen wir in dem Falle Frauen, aber wenn hier zum Beispiel auch Menschen unter uns sind, die vielleicht biologisch ein Mann sind und sich als Frau fühlen. Also alle Themen, die wir halt hier so haben, also die wir so in diesem Podcast, die thematisch reinpassen, die würden wir mega gerne mit euch besprechen. Und meldet euch da gerne. Was wolltest du gerade noch sagen? Genau das. <lacht> meldet euch da gerne bei uns, weil wir suchen tatsächlich jetzt für die nächsten Podcast-Folgen Leute, die Bock haben mit uns zu dritt hier zu sitzen oder vielleicht auch zu viert. Ich back auch einen schönen Kuchen. <lacht> <Für uns lacht> Habt <alle>. da gehört. <lacht> okay, na dann, wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.